0: Jag hade ursäkt tidigare. Hur var det? Jag bad just min hustru här om att få lite ursäkt tid ikväll. Hon sa att det var okej. Okay. Hon skulle inte åka hem utan mig. Det var bra, va? Är du beredd? Amen. Jag vill ta dig med till rummarberets 12 kapitel. Verserna 4 och 5. Innan jag delar någonting om det ska jag bara säga på söndag kväll så tänkte jag vi ska släppa det här med powerpointen och så tänkte jag undervisa om rätt användning av nådegåvorna. Rätt användning av nådegåvorna. Det känns som det är viktigt, jag tror att vi är inne i en tid där vi kommer få se mer av nådegåvorna. Och då är det är viktigt att vi får en stabil grund, att det blir sunt och att det kan tjäna Guds församling. Amen. Nu läser vi, Roma 12, verserna 4 och 5. För liksom vi en enda kropp har många lämmar. Och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Men var för sig är vi varandras lämmar. Tänk om du skulle våga vända dig till den som sitter närmare och säga Du, min bror eller min syster, jag behöver dig. Vågar ni säga det? Amen Visst är det gott att få höra det att Jag behöver dig Och jag hoppas att du svarar Du är samma Jag behöver dig Alltså det är det här som är Det unika med den kristna Församlingen Det är det unika Vi Behöver varandra Även om vi ingenting får för det Faktum är att mitt högra ben får ingenting av mitt vänstra ben trots att mitt vänstra ben behöver det högra benet. Har du tänkt på det? Jag menar, om du ska gripa något så är det faktiskt bra att du har fyra fingrar och en tumme. va? Och tummen funkar även om den inte har ut någonting av det. möjligtvis fler eller så. Så här är det med Kristi kropp. Vi är varandras delar. Och det här är så viktigt. Att vi får tag i det här. Vi lever i en så individualiserad tid idag. Hela samhället är individualiserat. Ja, men går du in på Max eh, hamburgarkedja så skapar du din egen meny. Tryck på knappar och så får du ut där och betala där borta sen va? Till och med jag såg jag nu att Ska du köpa en bil, en märkesbil Gå in på nätet Och så sätter du ihop din egen bil Med vilken motor du vill ha, vilken färg du vill ha, vilka däck du vill ha Och om du ska ha den i två färger eller en färg Alla skapar sin För jag menar På gamla Henry Fords tid så frågade honom Får jag välja vilken färg jag vill? Ja, sa han. Bara du välja svart? Det var inte så mycket att välja. Alla bilar var lika. Idag har vi individualiserats. Så jag tänkte bara här dagen när vi stod på Max och man stod där och tryckte på de där knapparna och tänkte snart har vi en sån utanför kyrkan. Trycker man ner och önskar den sången den sången, den sången, den sången och så går vi till olika rum så vi får höra vår sång och så en kort predik Nej. Nej, Vi får inte individualisera Guds församling. Det är Gud som har satt in oss där vi ska vara, eller hur? Och vi är det som Gud har bett oss göra, eller hur? Men det är också viktigt att jag säger, inte bara att någon säger till mig, jag behöver dig. Utan också vi vänder oss till Gud och säger, tack Gud för att jag får vara den du har kallat mig till. Att jag får vara den del i kroppen som du vill att jag ska vara. Så att vi inte försöker att skapa någonting individuellt hela tiden. Det skulle bli en väldigt trasig kyrka. Och är det någon som skulle älska den här individualiseringen, så är det djävulen. För en splittrad kyrka kan djävulen slå ner på. Men en hel kyrka. Där var det en gör det man vill. Ibland tänker jag så här när jag ser på församlingar. Så tänker jag ungefär som när vi spelar fotboll bakom huset när jag växte upp. Alla var, ville vara där bollen var. Ingen kunde man passa till för alla var och ryckte och slet i varandra och försökt komma åt bollen. Så får det inte vara. Utan det är viktigt att vi ser att vi är lämmar till varandra. Likadant har jag blivit med en helig andel. Vi vill ha en godispåse. Vi vill ha känsloupplevelser. Men det är inte så många som skulle trycka på knappen personlighetsförändring. Eller personlighetsstaning. Den knappen skulle inte bli använd. Men godispåsen vill vi ha. Känsloupplevelser vill vi ha. Det här ska vi prata om lite mer på söndag. Men Gud, han har lagt ner gåvorna så som han vill. Amen. Och då är det så här att en del droppar ner över dig. Och något över dig. För att helheten ska bli fullkomlig. Och vi ska vara en församling som är hel i den här salen. Alla funktioner ska finnas, alla gåvor ska finnas där. Det är klart att det är mycket mer underbart att få vara med och tala tunger och uttyda och få dela budskap med varandra. Att hålla det där, skilja mellan andarna, det är lite jobbigt. Jag vet, det är jobbigt. Men om inte det finns så är vi snart sunderslagna. Så att det är viktigt att vi säger Gud. Det är bra att min syster eller min bror sa att jag behöver dig. Men Gud, tack för att du behöver mig. För det verk som jag håller på att göra i Lidköping. Jag fick en fråga för ett tag sedan av en troende broder. Som sa, du sa, är det så här att när du åker till Lidköping och har en gudstjänst på förmiddagen i Vännersborg och så har du en gudstjänst i Lidköping på eftermiddagen. Kör du bara en light-version av förmiddagspredikan? Nej. Det funkar inte. Jag måste ta tid att söka Gud för varje enskilt tillfälle. Innan du var här så visste Gud att du skulle vara här. Och därför anpassade Gud undervisningen just för det här tillfället. Plus för de som lyssnar via nätet sen. Det vet Gud också om. Han har stenkoll. Så när du säger till Gud, jag är så trött. Då säger Gud, du, jag känner till det. Jag känner dig. När du känner, jag är så ledsen, jag är så uppgiven. Så knackar han bara på sig, jag vet om det. Och jag har redan bett för dig. Därför är du insatt i ett sammanhang. Sen står det så här att om en lem lider. Så lider alla de andra lämmarna. Hallå. När led du för någon läm i kroppen senast? Utan att du har fått fem sms eller ett antal messinger eller telefonsamtal. Han där uppe. Han vill kommunicera med oss. För dina syskons skull. Ja, men det är ju lätt att säga. Du, jag behöver dig. Men säg det också till den heligande. Heligande. Jag vill få vara använd för mina syskons skull av dig. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Att få uppleva att Gud bara kallar, knackar på sig. Du, nu ska du be för Annette här till exempel. Nu ska du be för Sara. Nu ska du be för, ja, vad nu nu heter va, Johan och. Är inte det jobbigt? Nej, det är underbart. Det är helt underbart. Nu ska jag inte ha en lektion i anatomi här, men du vet, ett blodkärl som har varit avkapat ett tag och som inte har producerat eller använts för blodgenomströmning, det vittrar sönder. Hemligheten i att blodkärlen är fräsa är att det pulserar blod igenom. Med de näringsämnen som kommer med, med den syresättning som kommer och så vidare. Så är det också med mig och mitt kristna liv ju mer det får strömma igenom från den heliga ande till mig. Ju fräschare blir jag. Alltså, alltså det går inte mänskligt logiskt att förklara det här va. Utan det måste bara få upplevas. För jag med att vara vaken tre timmar i natt. För att man har fått ett bönämne på sitt hjärta. kan man tänka att då är man döds trött nästa dag. Nej, man är inte det. Det strömmar heliga ande igenom mig. Inte som en godispåse där jag sitter och gottar med utan därför att jag får vara i tjänst för Gud. Är det någonting som rör mitt hjärta väldigt mycket? Det är när jag får höra om bönesämnen när det gäller barn. Jag vet inte om jag har fått en speciell nådig på det området. Jag hittar den inte i Bibeln, men det känns så. Alltså när jag möter barn det berör mitt hjärta något enormt. Så det är är det någonting jag ber för så är det ofta barn som växer upp och som finns i närheten. Som Gud bara kallar, nu ska du be för David till exempel. Va? Nu ska jag be för Liam eller ska jag be för Isabelle eller Elinor eller Elvira. Där, va? Och de ungdomar som jag ska få förmånen och döpa här nu i september månad. Det är såna här som har funnits som bönhänder på mitt hjärta. De har gått in och ut med föräldrarna i kyrkan. Och Gud har bara lagt dem på mitt hjärta. Så för mig var det ett jätte... När jag fick höra nu efter församlingsveckan att de hade kommit och anmält sig att de ville döpas. Ja, det är så stort. De har funnits som bönämne på mitt hjärta. Jag har inte bett om det. Jag har inte sagt Gud, jag har inte varit strateg. Utan Gud har lagt det på mitt hjärta. Därför är mina bönesvar som jag ska få döpa. Det är helt fantastiskt. Och jag har många sådana som ligger framför nu. Och jag bara väntar på att jag ska få vara med och se och föra dem vidare mot Jesus. Ja? Så vi behöver varandra. Och det är någonting vi behöver få, få tag i. Då kommer Hebreaberevets författare. Med ett oerhört viktigt råd. Vi vet ju egentligen inte vem som skrivit i brevbrevet. En del säger Paulus, andra säger Apollos. Det finns ytterligare några teorier. Jag bryr mig inte om det. Jag säger det det egentligen kommit från himlen. Vem som än har skrivit det så är det kommit från himlen. Så jag, jag säger att det, det är Gud som har editerat det här. Tolfte kapitlet. Några versar där. Då säger i brevbrevet författare När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss- Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och så så Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tros upphovsman och fullkommer. För att nå den glädje som var framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Lägg av allt som tynger. Och då står det särskilt synden. Ja, det finns synd som vi bör lägga av ibland. Och synd är inte alltid det där som vi räknar upp. Att man har stulit, att man har drogat, att man har misshandlat. Sådär. Så fort jag vänder Gud ryggen Och går min egen väg jag Kan bara ge er ett bibelord Som vi kan notera och läsa Jesaja 53, vers 6 jag Ska inte läsa den just nu Här är hemligheten till att Jesus var tvungen Att gå på korset vi att vi var en ville vandra Sin egen väg Därför lät Gud här drabba honom Så vi måste lägga av. Men det finns andra saker som fångar vår uppmärksamhet. Som vi inte kan kategoriseras som synd eller fruktansvärda saker. Men det som får mig att ta bort fokus från Jesus. Fokus från mitt uppdrag. Det Gud har kallat mig till. Det jag en dag ska stå inför honom och göra räkenskap för. Det är det som tar bort mitt fokus på Jesus. Det kan vara helt godkända prylar, det kan vara helt godkända saker. Men som gör att jag fångas upp av det och tappar fokus på Jesus. Lägg bort det, alltså. säger. Inte för att det är synd, du behöver inte bekänna det som synd. Men därför att du har tappat fokus på honom. Vi ska ha blicken på honom. Det behöver vi i den tiden. Det kommer att dra ihop. Alltså, låt mig få säga någonting. Det har varit lätt att vara kristen tills nu. Men det kommer inte vara lätt att vara kristen. Det har på att dra ihop sig. Vi har en vecka som pågår just nu i Stockholm. Som den onde har initierat. Vi kommer inte komma långt. Förrän det i anställningsintervjuer i offentliga sektorn kommer finnas frågan om du är kristen. Och är du kristen så kommer du inte sättas på någon betydelsefull tjänst. Vi har såna försök idag. Det kommer en tid när det kommer vara tufft. Och då kommer det vara viktigt att vi har lärt oss att älska varandra. Då kommer det vara väldigt viktigt. Att vi är tajta med varandra. Och att vi håller ihop. Att vi ber för varandra. Att vi betjänar. Att vi uppmuntrar. Att vi vägleder varandra. Att vi beskyddar varandra. Så församlingen har inte spelat ut sin roll. Vi Aldrig, aldrig har den varit så viktig som den kommer att vara nu. Där vi ser om varandra, bekymrar oss för varandra. Och där vi uppmuntrar att lägga bort det där som tar fokuset ifrån Jesus. Jag lärde mig av en gammal äldstebrod i en församling jag känner en gång i tiden. Han sa någonting som var Väldigt viktigt. Alltså idag är kanske lite passé det här med morgontidning. Jag vet inte om det är så många som har morgontidning idag. Det är inte så många som läser NLT på måndag morgon eller onsdag morgon eller fredag morgon. Utan man kanske slår upp det på nätet sen istället. Kollar. Och kanske man har tillgång till någon annan tidning. Men han, det var på den tiden när morgontidningen damp ner i brevlådan strax före fem på morgonen. Och det här är mannen, Gunnar Röstetan. Hemma var särren så många år tillbaka. Han sa någonting. När jag var nyfrälst. Då gick jag alltid ut och hämtade tidningen först. Så tittade jag och se vad som har hänt för någonting. Jag menar, det fanns inte Facebook. Det fanns inte appar att följa. Men så sa Gud till honom. Jaha, tidningen är viktigare än jag. Så från den stunden. började jag alltid med Guds ord. Inget annat. Jag satt inte ens på kaffe. Det gör jag. För att bekänna. Och så tar jag min bibel. Tyvärr är jag så dålig så jag till och med går och värmer i mikron på morgonen. Och sen Guds sol. Då stod han stadigt. Då kunde han möta en dagens händelser och motgångar. Men han visste. Jag hade haft kontakt med honom. Och det är en jättebra lära att ha med sig. Att alltid veta att man har honom med sig. Så missa inte detta. Det finns en hemlig matematik hos Gud. Och vet du om det? Jag kan bara ta något exempel. I äktenskapet blir ett plus ett, inte 2. Det blir ett. Är du? Gud säger att han har skapat oss i Första moseboks andra kapitel. Vers nummer någonting. 24. Därför ska man lämna sin far och mor. Och hålla sig till sin hus. För de ska bli ett kött. Alltså en person. Och det är jätteviktigt. Det är Guds matematik. Att ta två gör göra ett. Vi kan ta ett annat exempel. När vi har bespisningsundret. Så... Är det fem bröd Två fiskar utgör en massäck Då var en grabbade med sig Efter att fem tusen, Inklusive kvinnor och barn Eller plus kvinnor och barn Plus kvinnor och barn Hade ätit Så blir det tolv korgar över Det här är Guds matematik Vi ska kunna ta exempel på exempel från Bibeln Det Gud räknar helt annorlunda Vad du och jag gör och vi har exempel från vårt eget liv. Hur Gud har varit med. Och det går bara inte att förklara på något vanligt, naturligt sätt. Utan vi bara säger att Gud har varit där. Både när det gäller plånboken och när det gäller olja i tanken på vår, vår panna där vi bodde. Etcetera, etcetera. Gud har en annan matematik. Det finns ytterligare ett exempel. Det är att av alla lämmar. I en kropp har Gud gjort ett. Det ett. Individualismen finns inte i kristet tro. Utan där vi underordnade och samordnade med varandra. Och du vet att när mitt högra ben vill gå hit till, upp för trappan till eh, baptistkyrkan i litköping, Så säger vänstra ben, jag vill också med. Du får inte gå själv. Eller hur? Det var lika när du gick upp Och trappen här. Och så här är med. Det är en helt fantastisk bild egentligen som Paulus målar upp för oss som församlingen. Där Kristus är huvudet. Det är han som är den som är kungen som bestämmer. Överallt. Och han bestämmer över oss allihop. Och samordnar oss till ett. Det är Guds matematik. Av tusen, tiotusen. Hundratusen, har Gud gjort ett? Ha med det. Nu är inte vi hundra, vi är inte tusen, men vi kommer bli hundra. Eller hur? Visst blir vi det? Du vet, hade alla varit frälsa här i stan redan, då tror jag inte Gud vill att vi ska bli hundra. Utan då får vi vara det antal vi är så att säga. Men vi är inte alla hundra procenten i Litköping för än, Eller omgivningarna. Alltså finns det plats för hundra, tvåhundra, trehundra, fyrahundra, femhundra som behöver bli frälsta. Eller hur? Och tänk att av det här kan Gud göra en enhet. Göra ett. Så vi jobbar i samma riktning. Så vi gör saker tillsammans. Varför? När vi blir ett så kommer världen att se Jesus. Inte den enskilde. Men när han ser helheten så kommer de se. Där är Jesus. Där bor han. Där händer det saker. Det kan man be för människor. Därför vi hör ihop. Och vi tjänar. Du vet, mina armar håller inte på att klia på mig hela tiden så här. Jag gör lite annat med mina armar. Ibland är det så här att vi, vi har varit väldigt bra att klia varandra. De här är till för att säckas ut. Vår mun är till för att berätta för människor om Jesus. Vi var... Nu har jag tappat dagarna. Var det nog förra tisdagen? Nej, det var ju tisdags. Ja, jag vet. Vi var på krusten och så mötte vi Elida. Där tar en son Stefan gav ett vittnesbörd som bara skar rakt in i mitt inre. Det var inget nytt. Ja, med evangeliet om Jesus har jag hört förut. Jag har läst det hundratusentals gånger. Nej, kanske ett tusentals gånger. Men så berättar han. Så mättat med Guds ord. Så att den där som aldrig har satt sin fot i en kyrka, aldrig har tänkt på Gud, helt plötsligt stannade upp. Det var något nytt. Han hade förmågan att föra ut evangeliet till de där människorna som aldrig har hört. Och det var så mättat av Guds ord. Så inbäddat av ordet, utsädet som vi har. Det är det här Som vi behöver berätta Och vi gör det tillsammans Vi står tillsammans Vi ber för varandra Vi betjänar tillsammans Och vi får olika gåvor att tjäna med Och det är inte din gåva Kom ihåg om du har för ut- Och uttydning Så är det inte din gåva Det här är en felläsning I Guds ord utan det är skova. Han har satt i församlingsgården. Individualisering hör inte hemma i den kristna. Det är därför det ser ut som det gör i den kristna sammanhangen i Sverige. Därför vi har individualiserat. Men när kroppen kommer samman så kommer människor se. Jesus är uppenbarad. Jesus är där. Amen. Nu tror jag lite mer än de där fem minuter när jag bad om. Jag tog tio, hoppas inte. Jag hade lite till, men jag tror vi nöjer oss där. Vi, jag har bara ett budskap. Vi hör ihop. Och det du har fått i ditt bagage av Gud, det har inte jag fått. Men tillsammans kommer vi känna Gud. Tillsammans kommer vi känna Gud. Jag har en bild med mig från barndomen. Jag var på ett missionsmöte för många, många år sedan. Och på den tiden visade man diabilder. Någon mer än jag som är så gammal. som när jag varit på missionsmöten och visade diabilder. Nej, jag, jag förstår att jag är gammal. Men i alla fall, på en diabild var det två afrikanska barn. Som lekte med varsitt cykelhjul. Och så var kommentaren... Att de hade gjort sig varsin leksak De hade slaktat en cykel Och tagit sitt hjul och lekte med Och jag bara tänkte Och det här gör man en grej Jag alltså säger det vi har sagt till barnen Sätt ihop cykeln igen så kan ni använda den Och transportera det på den Ibland har vi gjort så Vi har slaktat det Gud har gett oss Istället för att se det som en helhet Vi hör ihop Jag behöver dig Du behöver mig vi behöver varandra. För att i kropp ska bli synlig i Elitköping. Amen. Och så kommer människor att vilja ha Jesus. du hur? Är du beredd? Du kanske får tio lärjungar nu under det här hösten va? Är du beredd? Du behöver bara svara i ditt hjärta. Men det viktiga är att vara beredd. För det kommer hända. Och då ska vi inte behöva komma in åkandes från Vänersborg för att ta hand om de nyfrästa i Litköping. Vi tar hand om er så tar ni hand om de nyfrästa, eller hur? Är det okej? Okay? Vi är överens? Amen. Jesus, jag bara ber att det här ska få bara bäddas ner i våra hjärtan. Jesus, låt det här få landa. Och Herre, du vill ha en församling. En kropp som är din. Där du får placera de olika tjänsterna och gåvorna i den här församlingen. Så att vi kan få fungera för Liköpingsborna. Så Kollansöborna. och Vinningaborna. och Hasslösaborna. och Källbybornas tjänst. Herre vi vill det. Vi vill stå i tjänst för dig Jesus. Och vi tackar dig för en höst som ska bli helt märklig. Vi ber i Jesu namn. Amen, amen.